0: Универсално hey, hey! Пътят към висшето образование
1: hey! Здравейте! Днес съм тук с един наш гост който се занимава с нещото, което в Teen Station обичаме най-много а именно музика. Здравей! Може ли да тук моля да се представиш?
0: Здравей! Казвам се Стефан Филипов. Най-напред много благодаря за поканата. Занимавам се с музика вече 20 години, китарист съм, въпреки че първата част от живота си, съм се занимавал с пеене. А, вече от 12 години на китара, от които 10 години професионално.
1: Първоначално исках да да попитам разбира се как си започна да се занимаваш с музика.
0: Окей, okay, това беше интересно. В един най-обикновен част по музика дойде някаква доста строго изглеждаща жена, която в последствие разбрах, че е... Професора Дриянак Благоева, която в момента завежда катедра в теоретичен факултет в Национална музикална академия. Професор Панчо-Вадигеров. последствие тя направи прослушване в целия клас. Помоли няколко човека да отидат на такова, след което ме приеха, влязох в хорнософийските на Софийските момчета, който тя води, и от тогава, в продължение на почти 10 години, бях на всеки ден почти на репетиции. <laughs> Еха, а ти да. по това
1: време всъщност си учил в обикновено Софийско училище, не по музикално. По това
0: време да, учих в езикова гимназия, в 32-ра гимназия. И това беше нещо абсолютно ново за мен, никога до сега не е подозирано.
1: Вау! Wow. И хора mm. на софийските момчета, а как са разбрали за вас всъщност?
0: Всъщност... Имам предвид
1: за вашето училище, да дойда точно при вас.
0: Мисля, че това е процедура, която просто се случва по принцип с училищата. Прави mm-hmm. се такъв като кастинг на различни места, в различни училища и mm-hmm. така.
1: И ти след това си започна да пееш и си продължил така до ден днес.
0: Да, да, точно така. Хора има два състава. Първо бях в малкия състав с а, момчетата, после има младежки състав, който преминах в гимназията. И така ходихме на много фестивали в а, България, много фестивали в чужбина и определено това е много интересно преживяване за мен, което много е допринесло за, за живота ми и за културата ми до голяма степен.
1: А ти всъщност по този начин си имал една много стабилна подготовка преди да решиш да влезеш в академията.
0: Ами да, да, определено е така. Истина е, че няма значение кога започнеш да се занимаваш с всяка вид изкуство, има значение колко си отдаден на това нещо, обаче много по-лесно се случват нещата, когато си много малък. Mm-hmm. И във втори клас започна всичко за мен, което е всяка седмица, слухова подготовка, повтаряне на мелодии, слушане на различна музика. Тогава всъщност започна да се запознавам с музиката, с различните жанрове в нея и да започна да чувам реално музиката.
1: Имаш ли някакъв спомен за това, кога започна да чуваш по натин музиката?
0: Хм, там по принцип доста бързо ти се налага да влезеш в ритъм, защото... Хора е разделен на четири партии, обикновено, за възможност да, да има повече партии. И когато има хора покрай теб, които пеят абсолютно различни неща от теб, просто ти се налага да бъдеш доста осъзнат за това, което се случва в гласа ти и в слуха ти.
1: И кога реши да се занимаваш с музика по-професионално?
0: Това е заслуга на. Мой много близък приятел, на който съм много благодарен. Той ми беше първият човек, който видях в ръцете си да свири пред мен на китара и беше невероятно преживяване. Непрекъснато го карах да свири той, не аз. Непрекъснато го карах него да свири. И след няколко месеца от такова гледане непрекъснато си взех китара. Той ми даде първите уроци. И така всъщност това беше в девети клас, след няколко месеца започнах да ходя на уроци и една-две години по-късно, след като разбрах, че цялата тази сухова подготовка от хорност в истините е допринесла много. Много лесно започнаха да се случват нещата, вече когато свирих на китара, вече можех да чета ноти, така че дори това не се наложи да правя. И единствено трябваше да науча технически какво се случва по грифа на китарата. Много бързо се развиха нещата за мен. За две години, горе-долу, започнах да посещавам подготовителни уроци, за да вляза в музикалната академия вече след 12 клас.
1: Много хора, които се занимават с изкуство, с музика, са, са мулки. Мислиш ли, че без уроци, без учители щеше да стане?
0: Наскоро чух нещо, което много ми харесва като идея, всичко с видео уроците е супер, не е невъзможно да се научиш така. Единственото нещо, което всъщност взъпочне е малко, което липсва на видео уроците е, че никой няма къде да ти каже дали го правиш правилно. Иначе от друга страна, вече след като имаш някаква а, основа, няма никакъв проблем в това да ти да се учиш онлайн от уроци, от различни хора, по този начин. Но не бих казал, че е добър начален старт по принцип. Другото обаче, което наблюдавам във времето, което много ми харесва, е, че хората, които са самоуки преминават през един абсолютно индивидуален процес на развитие, който ги довежда до музика, която до сега много често пъти не е чувана. Този точно процес на експериментиране, какво се случва с този тон, с този тон, ако тези ги комбинирам, докарват слушателя до нещо, което до сега никога не е било чувано.
1: А специално за академията смяташ ли, че подготовката, която човек може да получи сам в къщи, е достатъчна, за да покрие техните критерии?
0: Колкото и да ми се ще да, го, да кажа, че е така, не е така. Определено човек има нужда от професионална подготовка, за да влезе в а, висше учебно заведение, което се занимава с изкуство и Смятам, че не само с музиката е така, но като цяло в България човек трябва да се отнася отговорно, когато кандидатства в височебно учебно заведение, за да учи нещо такова.
1: Да, напълно съм съгласна. А, как всъщност се случи процеса при теб?
0: И я да видим. 10 или 11, клас бях, когато вече бях решил, че искам се занимавам професионално с музика и отидох на. Прослушване в музикалното училище, по-скоро консултация за евентуална възможност да се премести от моето училище, което учих, в музикалното училище Лумир Пипков. За жалост или за щастие не съм сигурен, това не можа да бъде осъществено, защото бях назад с материала доста. Подготовката в музикалната училища, която дават, е, бих казва, че е доста добра. И в някакво отношение дори по-добра от музикалната академия. Еха. Дават много сериозни основи на хората, които учат там. И това, което се случи обаче, е, че преподавателката, при която отидох на тази консултация, ми даде контакт на доктор Цветан Недялков, при който в последствие аз имах възможност да уча в академията, той ми даде консултация в продължение на една година, може би подготвиме а, технически, за да мога да покрия всъщност стандартите и да вляза в академията успешно. Нещо, което нямаше да се сигурно засепя, ако не бях направил.
1: А мислиш ли, че е това, колко би тренирал сам, докато си у вас, в сравнение с това, колко би работил с професор? Или мислиш, че зависи от нещо друго?
0: Индивидуалната работа трябва да бъде на лице. Това са 4 часа минимум на ден, които отнемат за да се подготвиш технически за нещо такова, които в последствие стават ежедневия, тези 4 часа. И оттам нататък обаче ти можеш да влагаш много време в това да се упражняваш, обаче когато има някой, който ти каже това го направи, примерно, потеди какъв сигарал да си служи този пръст и това нещо, реално създава една огромна промяна. Улеснява много, много, много работата ти. Един съвет на човек, който все пак се е занимавал с това нещо 30 години горе е долу, нали? Все пак това е 30 годишен опит и той няма как да бъде пренебрегнат.
1: Определено. Когато си бил толкова добре подготвен, чувстваше ли се уверен, че ще влезеш в академията?
0: Истината е, че имах доста големи съмнения за това <laughs> дали ще се случи въобще, защото това ми беше всъщност първата голяма стъпка към музикалното си развитие. До тогава бях учил, както казах, физикова гимназия и това беше някаква такава крачка, която беше непозната за мен. Впоследствие разбрах, че съм на първо място и бях не да повярвам много Да. Обаче това много ме зарадва и ми даде така надежда, че има потенциал, който си заслужава да се развива в Всъщност
1: Същност те приемат за китара?
0: Мен ми приемат с поп uh, и джаз китара, точно така.
1: И колко човека е специалността?
0: Различно, но обикновено около 5 до максимум 10 човека, но по-скоро 5 човека се приемат в специалност китара.
1: И това е стандартно ли е за повечето музикални инструменти?
0: Не. При певците има много повече преподаватели и там съответно позволява доста по-голяма квота от хора, които биха могли да кандидатстват.
1: Но за музикалните инструменти?
0: За музикалните инструменти има съответно по-малко преподаватели и по-малка възможност да, да бъдеш прият.
1: Това ми е интересно, просто защото нямам представа за капацитета на академията. Предполагам, че един випуск е няколко стотин човека.
0: Да, зависи от специалността. Примерно в нашата катедра, наша факултет поп и джаз, м- биха били около стотина, максимум сто човека.
1: Когато започна да се занимаваш с музика много сериозно в академията, имаш ли неща, които ти направиха впечатления позитивни и негативни?
0: Тогава всичко беше много ново за мен, всичките музикални предмети бяха абсолютно нови за мен, започнах да уча всичко с много голям интерес и определено, когато всичко ти е ново, имаш много какво да грабиш като опит от това цялото нещо. Сега имаше някои неща, които пък, както всяко друго нещо, има своите плюсове и свои минуси. Които ми направиха впечатление като лично според мен остарял начин на случването на бюрокрацията в Музикалната академия. Едва сега, по време на пандемията, може би за щастие, започват да се случват онлайн тези неща, което пък е хубаво, нали, явно, че се случват такива неща, които да разчупят малко представите на, на хората. Но по отношение на преподаването, мисля, че всеки един от преподавателите е дал възможно най много това, което им е могъл. Бих добавил, че има както във всеки един университет предмети, по които преподавателите не са били толкова ангажирани с учениците. Обаче, определено, има едно нещо, което е супер важно да кажа и това е личенето на човек, колко иска да вземе колко иска да научи. Винаги има начин да вземеш повече от цялата ситуация, ако си инициативен самия ти.
1: Вие всъщност с какво сте учили?
0: Учихме история на музиката, която от 15 век до 20 век учихме музиката. Историята занимавахме с а, слуфеш. Това е нещо, което ти упражнява слуха когато видиш едни ноти, да можеш да ги чуеш в главата си и обратното, когато чуеш ни ноти, да можеш да ги напишеш. Това е много полезна практика винаги, когато за всеки един музикант, който иска се занимава с това. А пък друго, какво сме учили, учили сме хармония. Това е предмет, който се занимава да, най-просто казано, нали, не, на инструментите свирим акорди, нали, китарата свири акорди, пианото свири акорди, уколелето ако ще свири акорди да разбереш защо точно тези акорди са избрани и подредени в такъв ред а, нали, за да работят добре заедно. Съответно другото нещо, което за мен като музиканта било много важно са музикалните ансамбли и комбосставите. Това представлява събират се групи от по между 5 и 10 човека които изпълняват парчета заедно, учатки и ги свират, нали по възможно най-добрия начин, по който могат и всъщност това е нещо, което развива в цялата ситуация, е, че когато има пет състава, да кажем, от всички ученици, м- които изпълнят едно и също парчено по различен начин, ти може да получиш обратна връзка относно това, което искаш ти да подобриш в своето uh-huh. развитие. Да, и а, това е цялото нещо се случва под надзора на, а, на професионалист, който също може да дава насоки в този момент за нали, обратна връзка за това кой, как се справя.
1: А какви са били предметите, по които на ти е било толкова интересно или не си се чувства толкова ангажиран?
0: Определено суфежа беше едното от нещата, които... Не си. Да, които куцаше на самото учебно заведение. Аз се радвам, защото бях много добре подготвен. А, впоследствие така си остана, защото просто този инсталиран слух, който ми беше даден тия 10 години преди това в хора работи много добре за мен и до днес. Обаче не, не мога да кажа, че в академията съм се развил особено много в това отношение.
1: Аз не си не очаквах, че такива <laughs> теоретични неща, които, не знам, повече градят нагоре чрез практика, ще са много силни в академията. Мисля, че това е силното на българското образование.
0: Истината е, че теоретично насочените предмети са тези, които работят най- най-добре в академията.
1: Mm-hmm. Тоест история на музиката.
0: История на музиката, хармония също... Имахме история на българската музика също така, което е доста важно. Да, това са предмети, по които преподавателите са много добре подготвени. Имаме много добра школа тук, класическа по принцип и поради тази причина тези предмети са на доста добро ниво.
1: Но ти си си търсил повече практика, просто?
0: Определено дойде един момент, понеже аз съм малко за теория и такива неща, малко като книжен плах, много се интересувам от тях. И това нещо ми беше много интересно, обаче в един прекрасен момент осъзнах, че независимо колко много знаеш, ти трябва да можеш да покажеш реално това, което можеш. И това беше моментът, в който осъзнах, че практиката трябва да бъде на първо място пред теорията. И бих казал, че двете вървят ръка за ръка заедно, обаче има нещо, което практиката за мен е стъпка напред че чрез нея можеш да научаваш теоретичните неща. Обаче чрез теорията само не можеш да се научаваш да правиш нещо in real time.
1: И какво беше всъщност основната ти мотивация за това да отидеш някъде другаде? Да... да започнеш да черпиш информация от друго място.
0: Според мен е много важно за всеки един от нас да се възползва от всички възможности, които има по принцип. В момента живеем във време, което е много по-приятелски настроено към нас, към учениците в сравнение с 50 години, да кажем назад, когато дори не си могъл да прекратиш границата толкова лесно. В момента възможности има всякакви около нас, само трябва да попиташ, само трябва да се поинтересуваш. Моя личен интерес беше всъщност тръпката към непознатото, към това да се запознае с нови хора, да опознава нова култура в чужбина и да опознае в последствие и менталитета на тези хора. С какво е по различен от нашия? С какво е си прилича на нашия?
1: Тоест решението ти да предприеме такова приключение като разъм програмата не е имал толкова общо с подготовката ти в академията, колкото с приключенстването на в... това.
0: Ами те бяха много свързани определено, бяха ръка за ръка. На първо място ми беше професионалното развитие, разбира се, защото нивото в Холандия на музиката е много високо. За Европа, специално, Холандия е едно от по-добрите места за развитие, за музикално развитие, което може да бъде намерено за популярна музика. Това се случва защото Роттердам всъщност преди е било Европейска столица на американската музика, защото просто е крайбрежен град и е най-близкият до Америка, до който по сравнително по-лесен начин не би могло да се стигне. Впоследствие това, което се случва, е, идват много американци в Роттердам и донасят тази култура със себе си. Започват да свирят много. От Европа започват много хора да, да има наплив точно към този конкретен град. И там се развива една много добра школа музикална, и до ден днешен Кодърц се нарича, която заслужава нали, да се обърне внимание на нея.
1: Ти uh-huh. там ли учи?
0: Не. Аз бях в а, един град, който се намира в южната част на Холандия, нарича се Мастрихт и академията, която, в която учих се нарича Консерваториум Мастрихт. Тя също има развит, доста развит джаз отдел, както и класически отдел. Това беше моята възможност да замина по Еразъм, всъщност, от Музикалната академия.
1: А как се случи това?
0: Това се случи като в един прекрасен момент, в трети курс, отидох да разбера повече за програмата, дадоха ми един списък с вище учебни заведения, с които академията има сключен договор за Еразъм и ми казаха, ето избирай си, къде искаш да отидеш, имаш три избора. Мене приеха в Виченца, в Италия, обаче през цялото време аз чаках да ме приемат в Холандия. От не ми няха време да отговоря на италианците, дали искам да отида при тях или не искам. В края на краищата, когато разбрах, че ме приели в Мастрихт, бях много щастлив и нямаше просто друг начин да се случат нещата.
1: А какво беше основната ти мотивация да избереш... Холандия вместо Италия.
0: Джаза. Това е музиката, по която се запалих още в академията. В първи курс видях, че има а, някакъв хайп около този стил и ми беше интересно защо е този хайп. М- Научи ли си защо? Просто е много интересна музика. Много експериментална музика. Гаделичката или опитството непрекъснато. Има безкрайни възможности в тази музика, с която можеш да се занимаваш всъщност джаза, произлиза от класическата музика. Това което много малко хора всъщност го знаят. А, преди няколко века в класическата музика е абсолютно импровизационен стил, където а, един музикален инструмент му се дава възможност на момента да се създаде някакъв, някакъв вид композиция. Впоследствие този стил в класическата музика замира, нали, съответно, в миналия век, през горе до 1920 година вече се развива импровизационния стил и в Америка, като се получава едно интересно свързане на култури, африканската култура с своя ритъм и европейската култура с класическата си композиция и всичко, което до сега сме изградили като музика, които в се събират заедно, за да създадат този стил, който се нарича в днешно време джаз.
1: Аз наистина нямах предоставя, че произлиза от класическата музика. Да, абсолютно. <laughs> а, да, това е разъм приключенията ти. Какво се случи след като разбра че си прият там?
0: Започнаха подготовките с а, това, къде ще живея най-напред. Разбрахме, че има общежития от а, самата академия. Обаче, понеже сме разъм студенти, понеже разбираме по-късно дали сме приятели или не, след като вече са минали редовните кандидат-студентски изпити на тамшните студенти, вече всички квартири са заети и целите притежития са заети. И всъщност, а, ние имахме интересната задачка да си намерим сами в Facebook групи апартаменти които и стаи, които се дават под найем. Има как, много. Какви са цените там? Средно между 300 и 350 евро на месец с а, покрити сметки. Това е абсолютно нормално за, за Холандия. Като е възможно да се намери най-вероятно за по-малко, възможно да се намери най-вероятно за повече, но това е средната цена. След което, второто нещо, което е много важно за Холандия е да си вземеш колело. <laughs> това е от е, изключителна важност. Там има много, 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 много много повече колела, отколкото коли. Винаги човека с колелото е на пьедеста, да на улицата, пешеходците му правят път, колите му правят път. Всички му правят път. Единственото приключение е, когато трябва да караш в дъжда, с дъждобран и да не виждаш нищо, какво се случва пред тебе. Това се преживява. Това е точка 2 и всъщност точка 3 е да се запознаеш с хората. За мен беше приключение, защото независимо, че има нещо в мен, което е любопитно за нови неща да преживява, съм по-скоро затворен човек. Това, което Изключително готино впечатление ми направи там е, че хората са много отворени и много човешки настроени към абсолютно всеки един човек. Много са толерантни, много са отзивчиви и ако има с хвоя ти помогнат, те ще ударят на рано. Единственото нещо, което искат да видят замяна обикновенно е това, че си отговорен за това, с което се занимаваш.
1: Мислиш ли, че това се отнася за всички университети? Или ако не за всички университети, то за всякакви специалности, а не само за творческа такава като музика?
0: Замислих се върху този въпрос и най-вече специално за Холандия смятам, че причината е, че там има хора от абсолютно от целия свят. Има много повече хора от други държави, отколкото холандци. Примерно в моя университет имаше. И когато ти си предприял крачката да се запознаеш на друго ниво с хората, не на етническо, не на расово, не на социално ниво, ами просто да работите заедно там. И нещо абсолютно различно да ви свързва като изкуството. Всеки човек закърпва предрасъдъците си и става много по-човечен и много по-отзивчив. не се усеща особено разделение между различните държави там. Това е земя на всички народи (сíns) (сíns) горе-долу. Натравно. Абсолютно.
1: И ти какви първи впечатления доби от университета, от следването?
0: На първо място много ми хареса програмата която са направили за обучение. Много добре бяха синхронизирани предметите помежду си, това, което научиш във времето. Това, което учиш по, в първи курс по единия предмет, помага за това, което учиш в същата година по другия предмет. Непрекъснато предметите работят заедно един за друг.
1: Какво учихте?
0: Ами там учихме същите предмети, като аз посещавах и музикален анализ там. На джаз музиката. В музикалната академия имах музикален анализ на класическата музика. Учихме композиция и аранжимент, учихме сулфеш, който вече беше доста по-практически насочен и свърши доста добра работа. За, нали, за специална предмет това, че имаш два пъти седмично китара на живо с преподавателя, в който а, всъщност шлифоваш уменията си няма нужда да го споменавам.
1: Исках да те попитам от самото начало какво ти е впечатлението или нека си преформулирам въпроса какви са приликите и разликите между България и Холандия грубо казано?
0: Едната от разликите е това, че Холандия по-отдавна са се запознали с джазовия стил, което определено играе роля когато дойде време това нещо да бъде преподавано когато, тук не съм сигурен точно преди колко време, обаче в България ние сме запознати с джаз музиката по-сериозно от а, 20-ти на години, може би, докато в Холандия това се случва от, а, според мен, минимум 40. минимум. Това е позволило да се развие една по-добра среда, по-добър план за работа и по-добър начин за преподаване на съответния материал. Но определено не бих казал, че това нещо би въжало за класическата музика, да кажем, или за класическите видове изкуства. Това въжи за модерните изкуства повече. При класическата музика имаме в България много 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 добра школа, защото сме били възпитаници на руската школа. Нали всички знаем, че в класическата музика Русия играе доста голяма роля и това е едната разлика. Другата разлика е в отношението на преподавателите. Много ми хареса факта, че на първия учебен ден, независимо, че ми беше некомфортно, преподавателят ми, ми каза да се обръщам с него по първо име. Почувствах се доста предразположен към това, да мога да бъда отворен за работа с него в това отношение. В София специално или в България определено има значение а, да се отнасяш с и това е с уважение към преподавателите, което създава един вид авторитет. А, разбира се, ясно е, че тези хора това нещо са го заслужили, от него им е доста години труд, но това е една разлика, примерно, която ми направя впечатление.
1: Насърчават ли те преподавателите там повече?
0: Това нещо също работи по различен начин. Не бих казал, че повече, бих казал, че насърчават по различен начин. В Холандия регулярно концерти, регулярно някакви представяния пред публика, изпити, семестриални изпити, които повишават нали, активността на студентите през годината. Докато в България няма толкова много активност през годината, но преподавателите са, бих казал, по-строги, доста по-строги в преподаването си и в очакванията си също така. И на края на годината определено се иска доста повече от студентите, отколкото в Холандия. Тоест пак в Холандия мога да заключа, че разчитат на по-честа активност спрямо оценките. Тоест по-често да има тестове, по-често да има начини да ти затвърдяват знанията и това, което си научил, примерно, последния месец или последните два месеца. А не на края на годината да ти дадат един изпит, в който трябва да покриеш а, тези две книги. <сíns> 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 а,
1: много ученици в момента са изправени пред въпроса дали да се замина за чужбина да следвам или да си остана в България. Имаш ли мнение... Били посъветвал някого, който в момента завършва, по-скоро да замине за чужбина или по-скоро да останаме в България? И какви биха били тези хора, които, за които е по-подходящо да останат, за които е по-подходящо да замина?
0: Бих казал, че на първо място се заслужава да се свържа с хора, които са учили тук или съответно са завършили също нещо в чужбина. Има значение второ нещо – каква специалност искаш да се занимаваш? В моята специалност е по-полезно да го това нещо в чужбина, защото е навлязва по отдавна там, отколкото в България и е по-развита. Обаче това нещо не е въжи за други специалности, да кажем. Има специалности, в които в България са по-добри, има специалности, в които. Ето, примерно, ако се занимаваш с класическа музика, със сигурност това е нещо, което в България е добре развито. Бих, не съм сигурен, но може би по-добре отколкото в Холандия. За други специалности не съм чак толкова запознат. Това са, са моите впечатления от познати и приятели, които са учили. Всички знаем, че има тук специалности, по които се бачкам много здраво, има университети, в които се работи много, има университети, в които въобще не се работи. Така че второто нещо е да се направи едно много добро проучване относно специалността относно вишто учебно заведение, където искаш да учиш. И тук вече, ако прецениш, че искаш да учиш в България, последната тежест на кантара, която би играла роля, е желанието ти да опознаеш друга култура. Защото България винаги е на лице за теб. Ти винаги можеш да се върнеш тук, предполага се, че си бил, колко да речем, 18 години тук и няма къде да избяга ти ще се върнеш тук. А, това нещо, което може да вземеш като култура, като отношение между хората в чужбина. Не мисля, че е нещо, което нали, трябва да се пренебрегва. Определено дава много. дава много. Така че това е едното нещо, за което бих насърчил всеки човек на 100% да, да го изпита до да тия за някое време да учи. Аз, примерно, съм учил за кратко, само за една година, но и за две, за три години определено. Това е време, което е добре инвестирано.
1: И ли си от изборите, които си направил?
0: О, да, определено. Определено. Това са, възможно, най-добрите избори, които съм бил могъл да взема през времето. <laughs> през времето и спрямо нали, нещата, които съм знаел в този момент от живота си. Това, което ми е било позволено да, да взема като избор.
1: Като за финал, какво би посоветвало бъдещи зрелостници, които искат да се занимават с музика?
0: На първо място, това е един избор, който просто на първо място трябва да бъде поет, че има много работа и че е непрекъсната. А второто нещо, което е много важно, е, че трябва да се развиват и в останалото време, от целият ден, в който ти не свириш и не се занимаваш с музика, трябва да намериш време да се занимаваш с това да си развиваш другите умения, защото в България специално, няма, може да си най-добрия музикант, може да си убийствено, обаче това в никакъв случай не ти гарантира, че ти ще развиеш добра кариера. Иска се да си професионалист, да си точен, да се отнасяш добре с хората и това нещо определено се забелязва. Така че, независимо колко си добър, трябва да бъдеш на първо място човечен.
1: И в крайна сметка, има ли хляб в музиката в България?
0: Винаги има хляб, ако знаеш как да го... <laughs> как да го намериш, как да го постигнеш. Да. Определено смятам, че има, но не да бих казал, че е лесно да се да намериш начина как да го направиш. Така че, определено трябва да си доста гъвкав през цялото време, да търсиш нови възможности, трябва да си доста инициативен и да бачкаш здраво и винаги това нещо ще се отплати.
1: Това бяха много хубави финални думи. Аз едново искам много да ти благодаря, че дойде тук.
0: И аз благодаря много. Преди да приключим приветствам абсолютно всички да обърнат внимание на Тинстейшн, да обърнат внимание на рубриките, да обърнат внимание на статиите, които се пишат, на артистите, които се промотират. Промотират не е правилното, но просто се обръща внимание на тях. Защото съм много качествен и определено в един пазар, където непрекъснато има невероятно много артисти и нямаш представа, кой да чуеш по-напред или искаш да поручиш някакъв стил, не знаеш какво да слушаш. TeamStation е една медия, която обръща внимание на доста качествена музика, за което много се радвам, че бях поканен да участвам в предаването.
1: Аз съм страшно повъскана <laughs> като автор и като част от тази медия и много се радвам за всичко, което каза днес. Беше при всички случаи. Благодаря ви. И това беше от нас с универсално.
0: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.